0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode, je suis avec Lorenza. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, je suis très heureuse. <rire>
0: Tu es l'auteur d'une quinzaine de romans, euh, donc comédie, feel good, une série de science-fiction et puis quelques livres jeunesse. Et ce que j'adore chez toi, c'est que tu aimes créer des univers et des décors qui sont riches. Euh, tu aimes t'amuser avec la langue française, tu aimes les plaisirs simples, tu as comme ça un, un optimisme à toute épreuve. <rire> tu es une, une artiste, tu aimes écrire, dessiner, peindre. En tout cas, voilà, tu as une personnalité très lumineuse. Et puis tu as remporté plusieurs prix, le prix du comptoir de la culture 2020 avec ton roman Souris des villes, le prix des plumes francophones sur Amazon en 2021 avec Comme un parfum d'immortel, et euh, donc L'héritier des sables qui est le tome 1 donc, de ta saga de science-fiction a reçu le prix euh, Jeunesse Cap de Lire en 2022 si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup euh, ton énergie et puis la facilité que tu as à aller vers les autres. Euh, J'ai l'impression que tu es en vadrouille euh, tous les week-ends pour des rencontres et des salons. Euh, C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux de tes romans euh, bah, Par exemple, as cette, ta série de science-fiction avec laquelle tu as reçu un prix récemment et puis peut-être euh, comme un parfum d'immortel euh, qui est un de tes romans euh, feel-good qui a eu euh, le plus de succès
1: alors euh, oui, les chroniques du monde, oh, effectivement avec une couverture euh, magnifique que je dois à Nicolas Jamono, c'est une saga en six volumes, c'est destiné au départ à la jeunesse et je voulais m'adresser à eux en utilisant euh, à la fois le, la science-fiction et euh, une, une idée, une impression de fantaisie, mais on n'est pas dans la fantaisie, et là, dans ma saga, c'est vraiment sur notre planète, dans un futur très lointain. Et euh, le, les décors, c'est vraiment la, notre planète avec ce qu'on est en train de lui infliger maintenant, c'est-à-dire euh, sécheresse, montée des océans et euh, les peuples qui ont dû s'adapter à cet univers euh, difficile. Je parle de de la différence parce qu'il y a des peuples voilà, qui sont à des niveaux très, très différents d'évolution il, il y a ceux qui ont gardé la technologie qui ne veulent pas la partager il y a beaucoup d'aventures avec beaucoup de peuples beaucoup de rencontres et beaucoup de messages <rire> un message bon, sur l'écologie mais aussi surtout sur le racisme sur le, le besoin de, de s'unir de travailler ensemble malgré les différences et donc la science-fiction permet de, de, de parler de ça très librement comme un parfum d'immortel, il a une petite différence par rapport à mes, premiers, à mes premières comédies, c'est que j'avais des lectrices qui m'avaient dit, oui, on aime bien tes romans, mais il euh, n'y a pas assez de romance dedans, <rire> donc euh, c'est vrai que j'avais donné une plus grande part euh, à une histoire d'amour. Mais ça reste pour moi quand même une, une comédie sentimentale qui parle de la vie quotidienne, de, un peu de résilience et beaucoup d'amitié, de famille. Il parle
0: d'amour, ce livre-là, mais il parle de plusieurs amours.
1: Si je reviens un petit peu à la
0: genèse de tout ça, toi, c'est quoi ton rapport au livre et à l'écriture euh, C'est quoi ton histoire, en fait, avec le livre
1: Ouh, ben mon histoire avec le livre, alors elle, elle commence avant que j'ai appris à lire <rire> parce que euh, ma maman euh, me lisait des histoires. Alors ça, c'est vraiment un souvenir visuel c'est-à-dire que je me représente encore dans ma chambre avec ma maman et mon petit frère et, et ces histoires qu'elle nous lisait donc à l'époque comme je suis un dinosaure, c'était la comtesse de Ségur, tout ça hein mais je parlais d'audition parce que pour moi c'est d'abord une musicalité effectivement ces, ces histoires ces mots, ces belles phrases et dès que j'ai su lire, j'ai adoré lire et euh, dès que j'ai su lire, écrire, je me suis mise à, à recopier. Des fois, quand on avait des dictées avec... Alors, à l'époque, c'est pareil, c'était du Théophile Gautier ou des, des auteurs du 19e siècle. Je m'amusais à la maison à recopier les textes pour le plaisir de... Parce que j'appréciais les mots, j'appréciais les phrases, les descriptions... Et donc, euh, en, mon rapport à l'écriture, euh, mon premier rapport à l'écriture, on va dire, c'est la lecture. Quoi. Je, suis une grande... Je lis beaucoup plus que ce que j'écris. <rire> Je suis une grande, grande lectrice. Et, euh, et du coup, ben, après, c'était une évidence. J'avais besoin de coucher sur le papier. Alors, quand on est enfant, on commence par des, des poèmes, des petits, des petits romans, des petits contes, euh, parce qu'on est enfant. Bon, mon premier roman, je l'ai écrit, euh, je l'avais montré à une institutrice pour qu'elle me le corrige, mais elle ne me l'a jamais rendu, donc dommage, <rire> je ne l'ai plus. Voilà, j'ai passé mon adolescence ensuite à écrire des textes et euh, voilà.
0: Parmi les, les auteurs que j'ai l'habitude de côtoyer, tu es, je crois, celle qui fait le plus de rencontres, de salons, de, de dédicaces en librairie, etc. Euh, tu es aussi particulièrement active sur les réseaux sociaux. Euh, bon, On te voit partout et on dirait que tu connais, tu connais tout le monde, tu connais toutes les librairies. <rire> Est-ce que c'est important pour toi de te déplacer du coup et d'aller rencontrer des lecteurs où ils sont
1: Oui en vérité, je suis une grande timide et donc je passe mon temps à me soigner. Donc, je vais tout le temps vers l'autre parce que ma première réaction, ça serait de m'enfuir. Donc, du coup, euh, je fais l'inverse. Je vais vers les gens. Du coup, c'est devenu une seconde nature. Et maintenant, je pourrais même parler aux, aux arbres, aux livres, aux, aux murs. Et donc, euh, non, non, c'est très important pour moi de, de rencontrer effectivement... Euh, les gens, j'adore ça, j'adore bavarder. Euh, hier encore, euh, j'ai fait un, un salon où euh, j'ai un petit garçon. Je lui disais, mais non, tu es un petit peu trop jeune pour les chroniques. Euh, grâce à, mon, à Nicolas Jamono, mon illustrateur favori, euh, j'attire beaucoup de, de jeunes euh, lecteurs euh, qui sont vraiment euh, fascinés par euh, les dessins euh, sur les couvertures. Et je lui disais, mais non, euh, tu, tu es un peu jeune. Donc, il s'est mis, il a passé... Euh, je ne sais pas combien de temps euh, à lire devant moi pour me montrer qu'il arrivait à lire. Il me dit, non, mais là, tu as vu, j'ai lu quatre pages. Et donc, cette petite expérience, pour moi, c'est juste de la magie. Quoi. bon Après, il y a des rencontres qui sont moins sympathiques, hein, comme la personne qui... Voilà, qui... Mais non, qu'est-ce que c'est que ce mot euh, « feel good » Vous ne pouvez pas parler français. Donc, voilà, on, on reçoit un peu de tout comme euh, réflexion. Et euh, du coup, euh, oui, j'adore ça, en fait. Rencontrer les gens, finalement... Euh... À force de me forcer, ben maintenant j'adore ça. Et euh, les les salons, c'est aussi une, une réaction. Euh au fait que quand j'ai vraiment commencé à être publiée, euh, euh, il y a eu la pandémie. Et donc, on s'est mis à faire des salons virtuels. Enfin, tout a été bloqué. Et euh, c'est vrai que dès qu'on a pu ressortir, j'ai répondu euh, le plus possible aux invitations où j'ai cherché des salons, des librairies, etc. Un petit peu en réaction, en disant, bah, on a été puni là. Donc, euh, je vais faire deux fois plus. Et puis, ben, pareil, <rire> je suis restée sur ma lancée. Et maintenant, je fais des salons euh, tous les week-ends. Voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces, dans ces rencontres Est-ce que c'est la rencontre en elle-même Est-ce que c'est euh, l'organisation Le cadre aussi, parfois, parce que tu, tu peux être amené à être dans des endroits qui sont plutôt sympas. Est-ce que c'est euh, les opportunités euh, bah, Les ventes aussi, j'imagine
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est tout ça, l'organisation euh, et euh, les collègues. Euh, c'est vrai qu'on se fait un réseau d'amitié qui, au départ, était virtuel et qui... Euh, au fil des rencontres deviennent de vraies amitiés, en fait. Et puis, euh, on échange beaucoup, on échange des astuces entre auteurs, on échange, on est très… Les gens croient souvent qu'on est en compétition dans un salon, mais euh, la plupart du temps… Enfin, j'avais lu ce terme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, compétition. C'est-à-dire si on un, un lecteur va acheter le livre de notre voisin, il ne va peut-être pas s'arrêter à notre stand parce qu'il n'a pas un porte-monnaie indéfini. Euh, ça ne fait rien une fois qu'il aura lu le livre du voisin, ben, il va revenir en salon ou il va aller sur les réseaux, il va chercher un nouveau livre. Un lecteur ne s'arrête pas de lire parce qu'il a acheté le livre de votre voisin de table. Donc du coup, ce n'est pas une vraie compétition. Plutôt, enfin, L'état d'esprit que je retrouve dans les salons, c'est vraiment très bon enfant. Et euh, comme je disais, bon, avec les lecteurs, euh, des, des, des rencontres improbables. Encore hier, j'ai rencontré une personne. Je lui dis voilà, comme un parfum d'immortel se passe en Corse, et il se trouvait que elle était, euh, sa famille était du village voisin du mien, à deux kilomètres. Donc là aussi, enfin c'est amusant. Enfin moi tout tout m'amuse en fait. Tout est prétexte à enrichissement. Moi j'aime bien aller euh, voyager. Euh, et donc, euh, c'est aussi un prétexte à découvrir la France, à prendre quelques jours pour euh, faire un peu de tourisme en plus de, du salon. Donc, ça aussi, c'est une ouverture, un enrichissement.
0: Tu saurais dire euh, quel type de manifestation tu préfères enfin, Est-ce que tu préfères les salons Est-ce que tu préfères les rencontres en librairie Ou est-ce que c'est juste très différent
1: C'est très différent. Que, bon, en, li en librairie, c'est beaucoup plus intime. Mais en même temps, euh, ça permet quand même de créer des liens avec euh, les libraires. Et ça, c'est important. Et euh, en salon, c'est beaucoup plus vaste. Enfin, il y en a, on, est, on est beaucoup. Euh, parfois, il y a beaucoup de passages... Euh, parfois il n'y a juste que du passage <rire> mais euh, voilà est, on est peut-être un petit peu plus perdu mais j'aime bien quand même parce que bon, je, je fais toujours l'andouille avec mes collègues donc ce qu'on ne qu fait pas forcément en librairie parce qu'on est tout seul et en revanche des expériences que j'aime énormément mais là c'est vraiment du point de vue commercial c'est-à-dire des, des endroits où en tant qu'auteur euh, euh, je fais beaucoup beaucoup de ventes c'est dans les cultura. Alors là, vraiment, j'ai rencontré un public de, de gens qui sont curieux, très ouvert et j'ai découvert que, euh, enfin moi c'est ce que je fais mais je pensais pas que tout le monde faisait comme moi, mais il y a énormément de gens qui vont promener dans des endroits comme ça juste pour promener. Souvent moi je distribue des marque pages ou des flyers et des gens qui n'hésitent pas, pas à revenir sur leur pas pour dire ah mais on est content de rencontrer un auteur, parlez-nous de votre travail et euh, donc là oui c'est des endroits... Euh, Merveilleux Donc, euh, voilà. Mais bon, je ne veux pas dire que je préfère l'un ou l'autre. C'est vrai que chaque endroit apporte un, un côté, un aspect différent
0: et des rencontres euh, différentes. Mmh -mm. euh, si on parle promotion euh, c'est quelque chose qui peut euh, parfois effrayer un petit peu les auteurs qui se lancent dans l'auto-édition ou en tout cas qui publient leur premier livre. Euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui était relativement facile euh, Non,
1: avant de publier, euh, j'ai participé à des concours que je n'ai pas gagnés mais euh, où, dans lesquels on avait euh, les, euh, les comptes rendus des lecteurs euh, jurys. Et donc, euh, j'ai eu une majorité euh, de bons euh, retours. Et on a toujours euh, la personne qui n'a pas aimé du tout, qui met 4 sur 10 ou 2 sur 10. Donc déjà, ça, ça, ça avant vraiment avant de publier, ça met bien d'aplomb. Je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est normal. Du coup, ça permet d'avoir une vision vraiment extérieure de soi-même, de ne pas se dire oh, « mon, mon tonton, ma grand-mère m'ont dit que c'était bien ». Voilà, c'était des gens complètement extérieurs. J'avais participé euh, aux nouvelles plumes, enfin ce genre de, de femmes actuelle, France Loisir, tout ça, donc c'est des jurys quand même qui sont aguerris. Il euh, y en a certains qui m'ont donné des avis, qui m'ont permis de modifier un petit peu aussi euh, les détails de, de mes romans. Donc je me suis sentie euh, légitime. Du coup, je pense que quand on a peur de vanter euh, son, son, ce qu'on a fait, euh, c'est parce qu'on n'est pas peut-être pas sûr. Euh, mais moi, quand j'ai pris la décision de les publier, vraiment, c'est parce que je m'étais dit, bon, ben, euh, ça va aller, j'ai eu 8 sur 10, euh, c'est bon. <rire> je ne fais pas du juste pour faire plaisir à ma voisine ou à ma copine. Voilà. Du coup, ben, après, c'était facile d'en de, parler d'une un, façon un peu euh, sincère d'être content de son... Alors là, on va parler de produits en fait, hein, puisqu'on parle de publicité, d'être content de son produit. Et puis même s'il y avait eu quelques petits ratés, comme par exemple mes couvertures, ben, j'ai changé les couvertures, je me suis adaptée, j'ai je... fait mes petites études de marché. Euh... Donc il faut être quand même à l'écoute aussi, notamment dans voilà dans les critiques quand elles sont constructives. C'est vrai que quand on a une grosse critique euh, au tout 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 début, quand j'écrivais les les chroniques du Monde Or, je, je les avais envoyées à un, un écrivain pareil, un écrivain très très renommé et aguerri. Qui m'avait tout raturé en rouge, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. <rire> Quand on le reçoit, on est un peu vexé. Mais après, il faut passer par-dessus et euh, se dire, bon, euh, qu'est-ce que je peux tirer à, à mon avantage et, donc, et passer par-dessus, voilà, l'orgueil ou enfin le les vexations, etc. Bon, et puis après, ça, c'est bien quand c'est constructif. Et puis après, on a des critiques qui ne sont pas constructives. Donc, du coup, cela là carrément, on les évacue, on n'en a pas besoin. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que c'est pour ça que quand je fais de la, de la promotion pour mes romans, je me sens… Euh, je suis contente, quoi. Je me dis, ouais, ouais, je vais présenter aux gens euh, un produit qui qui tient la route. En même temps, je m'entoure de professionnels. J'ai un dessinateur, j'ai un graphiste, j'ai une correctrice. Voilà, ouais, cette légitimité, elle m'est donnée un petit peu aussi par euh, le fait que je m'appuie sur, euh, sur des gens qui sont des professionnels aussi. Après, ce qu'il faut, c'est qu il ne faut pas non plus lasser les gens, il ne faut pas publier tous les jours des promotions, il ne faut pas parler que de son livre tout le temps. Euh, donc, euh, j'essaie de trouver un juste milieu, de faire des visuels, comme tout à l'heure, euh, tu parlais du, des dessins, de la... j'aime aussi beaucoup la photographie, donc je m'en sers pour euh, voilà, créer des visuels euh, euh, in intéressants. <rire> je, je prends beaucoup de, de plaisir à faire euh, ce que je fais Tant que j'ai de la passion et du, du plaisir, ce n'est pas une contrainte, et il n'y a pas d'appréhension. De,
0: de, Tiens, d'ailleurs, je voulais revenir sur les groupes de lecteurs, justement, euh, dans lesquels tu donnes ton avis sur les réseaux sociaux. Ça te paraît important, toi, de donner et euh, de partager, et pas seulement, finalement, de proposer quelque chose et de faire la promotion de tes propres ouvrages Tu as vraiment le besoin d'échanger, en fait c'est une chose que je fais euh,
1: encore plus maintenant parce que je suis auteur et euh, j'ai vraiment envie de faire la promotion de certains auteurs qui m'ont plu. Je suis vraiment une lectrice et euh, je partage euh, ce que j'ai aimé, euh, tout comme pour le cinéma ou pour les, le théâtre, enfin chaque fois que je vais voir un spectacle, etc., j'aime bien partager aussi euh, ce que j'ai aimé. C'est très rare. Que je partage ce que j'ai pas aimé. Alors certains disent oui, c'est pas honnête. Ben non, j'ai je, je, pas envie. Voilà, <rire> je fais encore les choses pour le plaisir. Je partage ce que j'ai aimé parce que vraiment j'ai envie d'en faire la promotion. Donc euh, voilà, pour moi c'est important. C'est peut-être c'est pour ça que j'écris des feel good. Hein. Euh, J'aime bien regarder le bon côté des choses. La vie nous apporte notre lot. Euh. J'ai pas eu une vie euh, euh, avec que des fleurs et des, et des petits cœurs, hein. mais j'ai envie de voir les fleurs et les petits cœurs pour euh, voilà pour éponger le, les, les mauvaises choses, les, les méchantes choses, les choses difficiles. Donc euh, voilà, c'est un état d'esprit et je le je le mets en pratique. Hein.
0: En dehors de l'aspect promotionnel, il euh, y a aussi la quantité de temps et d'énergie que ça demande en fait euh, de s'auto-éditer, donc aujourd'hui tu, tu travailles plus mais avant tu travaillais, alors comment ça se passe, quand, comment tu organises euh, tes séances d'écriture, la publication de tes livres, euh, ta vie de famille, ta vie sociale euh, et puis ton emploi, du coup à ce moment-là, qu'est-ce qui, qu qui te fait tenir
1: en fait, je crois que ce n'était pas la mode dans mon enfance, mais je dois être un petit peu hyperactive, mais ça n'a pas été euh, diagnostiqué. Je dors euh, 4 heures par nuit, donc euh, j'ai 20 heures par jour à occuper, <rire> donc j'ai beaucoup de temps. Mais euh, du coup, bah, je mets à profit tout ce temps que j'ai, et euh, c'est vrai que je suis assez... Je peux faire plus plusieurs choses en même temps. Je suis très vite concentrée, c'est-à-dire que je peux travailler dans un endroit, comme je disais, hein, je travaillais avec les enfants, je peux travailler dans un endroit qui est très agité, j'arrive à me concentrer. Donc, euh, je, En revanche, je ne peux pas parler d'organisation. Je <rire> n'ai pas l'impression de m'organiser, c'est-à-dire que tous les temps euh, que je peux grappiller sont mis à profit. En fait, si j'ai un mot d'ordre, c'est surtout de ne pas écrire la nuit, parce que alors là, du coup, je ne dormirai plus du tout euh, prise par le, euh, <rire> le flot. <rire> Donc, du coup, le, le soir, vraiment, je lis. Mais sinon, mon organisation jusqu'à présent, c'était d'écrire quand je peux, où je peux, n'importe où, n'importe comment, dès que je peux. Et, et après, c'est vrai que j'ai une vie euh, très euh, socialement très riche avec une grande famille, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties. Je, je, je fais de la salsa. Donc, euh, je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression d'être organisée. Juste, je mets bout à bout euh, tous les temps qui me sont accordés. Maintenant que je suis auteur à temps plein, j'essaye de ne pas me disperser effectivement, en me disant « Ah, ben là, maintenant, j'ai plein de temps. » Donc, j'essaie de continuer à être cette espèce de, <rire> de personne qui met à profit tous les instants. Euh, ce que ça m'apporte d'être auteur à... à temps plein, par contre, c'est que je peux euh, plus euh, euh, me déplacer pour
0: rencontrer, par exemple, les libraires, les médiathèques, aller dans les lycées. Et si je reviens, du coup, sur les rencontres, tu disais libraires, euh, médiathèques, etc. Est-ce que c'est toujours toi qui es à l'origine euh, de ces échanges là où est-ce que tu peux être invité parfois J'imagine que ton approche aussi... C'est modifié avec le temps et l'expérience, vis-à-vis notamment, je pense, aux libraires
1: euh, Non, c'est plutôt, plutôt moi qui démarche. Ça m'est arrivé plutôt pour des, pour des interviews, pour des émissions, euh, d'être invité, pour des salons. Mais euh, avec les libraires, non, on est totalement inconnus, euh, les auteurs indépendants. Donc, il faut vraiment qu'on aille se présenter. En fait, c'est vrai que je faisais beaucoup de démarches aussi par mail, mais... Euh, une fois, c'est vrai que j'ai un libraire qui m'avait proposé une, une, séance de dédicace et tout. Donc, au moment où je, je l'ai remercié, il m'a dit, oui, oui, j'ai été long à la détente, ça a mis un an avant de faire la dédicace et tout. Et donc, je lui disais, ben non, mais déjà, vous m'avez fait confiance. Et il m'a dit, en fait, euh, quand un auteur se déplace, qu'il soit édité ou, ou auto-édité, qu'il se déplace pour euh, se présenter euh, systématiquement, euh, je, je lui donne sa chance. Et donc, je me suis, je me suis dit, effectivement, on, on est noyé aussi dans tous les mails euh, que peut recevoir un, un libraire. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, je, oui, ouais, effectivement, je vais faire ça. Si je veux, je veux être présente dans plus de librairies, je vais aller rencontrer les libraires. Et c'est ce que je fais. Alors après, euh, tout à l'heure tu disais que tu as l'impression que je suis dans toutes les librairies, euh, les librairies dans lesquelles je suis présente, on va dire que c'est euh, une sur trois par rapport à mes démarches, l'auto-édition maintenant c'est un choix, j'ai été hybride, je suis passée par l'édition, je suis passée par plein d'expériences, l'auto-édition c'est vraiment devenu un choix Bon, je tombe sur des personnes sympathiques qui sont gentilles, qui me disent, il ne faut pas le prendre comme une critique personnelle. Je dis, mais je ne le prends pas du tout comme une critique personnelle. En fait, euh, je n'attends pas du tout après eux. Je vais juste dans les librairies, encore une fois, pour communiquer. Pour communiquer, pour dire, regardez, je suis là, je suis là, je suis là. Mais si je n'y suis pas, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Donc, c'est vraiment juste pour... Euh, pour atteindre un public un peu différent, pour dire bah, « Regardez, je suis aussi en librairie, même si je suis un auteur auto-édité ». C'est vrai que j'ai eu des gens aussi qui me disaient « Ah, mais non, mais c'est toute une organisation, il faut qu'on commande les livres ». Et tout. Et donc, je leur disais « Non, non, avec un auteur indépendant, c'est tout bénéfice pour vous, vous avez votre pourcentage, j'arrive avec tous mes, tous mes cartons, avec mon caddie, euh, c'est que du bénéfice pour vous, ça vous fait une animation ». Si ça se vend, tant mieux, si ça ne se vend pas, tant pis, vous n'avez rien à gérer. Ah oui, bon, alors donc, bon, voilà, mon discours, il, il s'est enrodé au fil, des, au fil du temps, euh, mais parce que je crois que je c'est parce que je suis claire dans ma tête. Je connais la valeur de mes, de mes écrits. J'ai eu vraiment des bêta lecteurs, j'ai eu vraiment des correcteurs. Je ne suis pas juste comme ça. Je ne suis pas sur le marché avec. J'ai pas écrit ce qui me passait par la tête en disant bon, bah, j'avais envie d'écrire comme ça. Voilà, j'ai vraiment essayé de travailler mes écrits. Donc, du coup, après, je ne le prends pas comme… Euh, voilà, c'est le marché, hein, c'est comme ça. Je suppose que les gens qui sont employés, quand on est auto-édité, on s'édite, on, on, on est commercial, on est le distributeur. Donc, je suppose que des fois, les commerciaux, quand ils vont dans des librairies, ils ont aussi des réponses négatives. Donc, il ne faut pas le prendre pour soi. Il faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de recul et, euh, et
0: avancer, vers, toujours avancer, voilà. On arrive tout doucement vers la fin de, de cet entretien. Euh, C'est quoi tes projets pour l'avenir Qu'est-ce que qu'est-ce que tu imagines maintenant que tu es auteur à plein temps <rire> Là, déjà, au mois
1: d'octobre, j'ai un prochain roman qui va sortir. <rire> voilà. Et puis, je me suis quand même... Tout à l'heure, on parlait d'organisation ou de désorganisation. C'est vrai que jusqu'à présent, quand je terminais un roman, je le publiais. Je me suis donné l'objectif quand même de publier deux romans par an. Euh, un en feel good et un en science-fiction parce que ma saga est terminée mais je vais quand même broder sur je vais utiliser l'univers de la saga pour parler d'autres personnages et voilà mon programme que je ne vais pas suivre du tout puisque pour l'instant je suis en train d'écrire du fantastique avec une histoire de sorcière dans un roman euh, à cinq, euh, avec cinq auteurs <rire> donc ça n'a rien à voir et, euh, et je dois écrire aussi euh, des romans jeunesse mais voilà, si dans les grandes lignes, je me suis quand même fixée d'écrire deux euh, romans par an. Voilà.
0: Si tu avais un conseil à donner à un auteur qui, euh, qui a envie de se lancer là, qui a fini un roman et qui veut le publier, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi, euh, voilà, avec l'expérience que tu as aujourd'hui et puis tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as fait
1: Alors, euh, la première, le premier, premier conseil, enfin non, ce n'est pas un conseil, c'est une évidence, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait voilà, même en ayant un travail à côté, moi je vais en salon et je fais le métier d'auteur en même temps que vraiment un autre métier. Donc si on aime ça, on arrive toujours à se, à se dégager euh, du temps. Et euh, le deuxième conseil, c'est de s'entourer de professionnels, euh, de ne pas y aller au petit bonheur, la chance. Euh, ce que j'ai fait pour mon premier roman, hein. j'ai voulu faire une couverture comme ci, comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment d'expérience de s'entourer de professionnels tout de suite, quitte à investir, quitte à... Alors moi, je ne le fais pas, mais il y a des gens qui lancent des, des cagnottes. Mais je veux dire, euh, de s'entourer tout de suite de, de graphistes et de correcteurs. Très important de s'entourer de professionnels pour tout de suite avoir une présentation de professionnels, c'est-à-dire qu'après, euh, par rapport aux romans édités qui vont être peut-être un peu formatés, voilà, on a peut-être une plus grande liberté de parole et de raconter un petit peu ce qu'on a envie euh, et de sortir peut-être un peu des sentiers battus, c'est un peu l'avantage des, des auteurs indépendants. En revanche, pour tout ce qui est euh, technique création de la maquette et euh, correction de, 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 de l'orthographe, de la grammaire, mais aussi du, de la structure du roman, c'est très important de s'entourer de professionnels. Tant pis si c'est un, un investissement, il y aura le retour sur investissement, c'est sûr et certain. Mais pour se sentir légitime en fait, voilà. pour ne pas dire « j'ai fait ça, les mains dans les poches, allez prenez mon livre » proposer un produit parce qu'on reste c'est du plaisir mais ça reste un produit
0: un produit de qualité euh, donc voilà, deux conseils Merci beaucoup Laure d'avoir accepté de venir sur ce podcast ça me fait très plaisir et merci aussi pour toute l'énergie que tu dégages, c'est un gros coup de boost Enfin
1: pour moi c'est pas des conseils parce qu'après chacun fait bien comme il veut mais effectivement ça peut être des, euh, des pistes après chacun fait comme il veut mais effectivement si je peux partager c'est de,
0: de grand cœur. Eh ben merci pour ça aussi. Euh, je rappelle pour ceux que ça intéresse que tes livres sont disponibles du coup sur ta boutique, sur ton site internet, euh, mais aussi sur Amazon et puis du coup dans pas mal de librairies euh, en France. Si je devais conclure ce podcast, je dirais qu'aller vers les autres, c'est pas forcément inné et c'est pas forcément facile. Ceci dit, toi, tu as réussi à dépasser cette appréhension et aujourd'hui, tu y prends même du plaisir. Alors l'autre, ça peut être un lecteur, mais ça peut être aussi un auteur, un libraire, un éditeur. En fait, peu importe, il faut chercher la rencontre, il faut la provoquer. Ça permet de partager bah, les mêmes intérêts, évidemment, de trouver du soutien parfois, de gagner en confiance. Mais je pense que ça permet surtout d'apprendre de l'autre. Et toutes ces rencontres, qu'elles soient bah, finalement réelles ou virtuelles, elles ont leur importance. Il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et parfois, c'est juste une jolie rencontre sur un salon, mais parfois, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Si vous voulez vous lancer dans l'auto-édition mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, euh, j'ai créé une formation qui s'appelle Réussir en autoédition pour vous aider euh, dans ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet, euh, mon compte Instagram ou en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis, à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde d'ailleurs un sujet en particulier, laissez-moi un petit message sur Insta ou dites-le moi en commentaire. Ciao